0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《追高多是短命人，谁能幸免》，来自于猪九。2021年以来，市场上抱团股有松动的迹象，但稍一回调，便有资金在下面接盘。很多人会说，大不了跌个 20% 后面很快就会回来，真是这样吗？ 2020年一直都在讲赛道，都在讲永续性。那么，我们就举一个超级大牛股的例子，看看高估值破灭后是什么状况。可口可乐超级大牛股， 1 9 1 9年上市，真正的百年老字号。巴菲特买可口可乐的故事，大家应该都知道。股神在1988年买入可口可乐后，一直持有至今。22年的收益是29倍，年收益 16.5% 实际上，从1988年到1998年这十年间，巴菲特的收益已经达到了13倍之多，年化收益达到了 30% 巴菲特开始买入的时候，可口可乐的市盈率只有15倍，与当时标准普尔500指数的整体市盈率基本相等。后面十年时间，可口可乐的市值涨幅大大超过业绩增幅，到1998年，市盈率已经达到了48倍。最高时甚至接近六十倍，而这是标准普尔五百指数的市盈率只有二十八倍，也就是说，可口可乐十年间的估值提升速度超过了大盘指数接近三倍之多。这一高估值的直接后果就是，从一九九八年开始，可口可乐整整用了十四年，市值才重新创出新高。如果从一九九八年买入，持有至今的二十二年时间里，投资者的复合年化收益率只有 3.6% 这就是高估值买入的后果。如今的市场上， 4 8倍市盈率被很多人看作是刚刚起步， 1 0 0 PE 也不足为奇。可哪一个企业的品牌比得上可口可乐？哪一家公司的运营超过了100年？不管是谈永续性、谈市场空间、谈盈利空间，我们都找不出这样一个品牌来。可即便是巴菲特，也经历了失去的14年，收益率从年化 30% 退落成了 16.5% 原因就是1998年的估值已经透支了后面十年的业绩。如今，可口可乐一年能赚 89.2 亿美元，合计人民币577亿元，市值是 2,082 亿美元，合人民币 13,461 亿元 ，ROE 高达 49%2019 年的净利润增速是 38% 市盈率却只有25倍。要知道，即便是25倍的市盈率，还是建立在美股已经走了11年长牛，大家纷纷议论到底什么时候泡沫会破灭的大背景下的。即便是我们熟悉的超级牛股贵州茅台，也有过高估值之后的惨痛经历。历史上，贵州茅台只有两次平均市盈率连续两年超过40倍，一次是2007年和2008年， 2007年的最高市盈率是101倍， 2 0 0 8年大跌之后最低市盈率是18倍。另一次就是现在，从来没有出现过连续三年超过40倍的情况。可以参照的是， 2007年贵州茅台101倍市盈率的时候。沪深三百市盈率是五十倍，相差百分之百。现在贵州茅台市盈率是五十七倍，而沪深三百市盈率是十八倍，相差百分之二百一十六。而二零零七年贵州茅台的利润增速超过了百分之八十，二零二零年只有百分之十。二零零七年贵州茅台的股价高点，直到二零一四年才彻底收复，经过了整整七年的苦熬。高估值破灭后，只有业绩和时间才能修复。如果业绩撑不住，就只能靠时间了。太阳底下没有新鲜事上一轮伤痛刚刚好转了几年，新一批追高者又不顾一切的在扮演飞蛾扑火的角色。不要看到别人赚钱就觉得自己也应该可以享受泡沫。那些在底部持有的投资者有足够的安全垫来承接各种可能的风险，包括腰斩式的下跌都不会伤及他们的根本，因为他们当初买入的价格足够便宜。就像巴菲特一样，在1988年大跌之后的买入，让他可以承受长达14年不赚钱。而那些在1998年买进的人呢？ 3.6% 的回报还赶不上现在的理财产品，这可是可口可乐。换一个品牌呢，恐怕早就没有持股的信心了吧？追高多是短命人，为什么是多不是都？因为总会有几个幸运者，谁会是那万中无一的人呢？很多人都觉得是自己。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。